0: Podcast Marca
1: Todos debemos un día mirar para adentro Para ver hay que mirar
0: El toque de Lorena con Lorena González
1: Llevo más de dos intentos Y no me puedo curar
2: ¿Qué tal? Muy buenas amigos de El toque de Lorena, con este nuevo capítulo vamos a intentar hacer algo bastante complicado, que es definir qué es el fútbol, pero vamos a ir un poquito más allá. No vamos a tratar únicamente eh, eso que dicen algunos de que son 22 tipos corriendo detrás de un balón, no, no tiene nada que ver. Es todo eso y mucho más, es todo lo demás. Yo diría que el fútbol es como esa obra de teatro donde todos tenemos un papel y al final llegan los aplausos o las lágrimas, al fin y al cabo las emociones. El fútbol puede ser de las mejores metáforas, yo creo, de la vida, donde todo está representado. La pasión, el esfuerzo, la superación, la victoria, la derrota, el llanto de alegría o de decepción y todo un camino hacia la felicidad. Carlos Vela, por ejemplo, el exfutbolista de la Real Sociedad, el mexicano, decía estos días en su cuenta de Twitter que la competencia en el fútbol no es lo que le hacía feliz, cuando algunos le cuestionaban su marcha a los Estados Unidos. Pero en el fútbol es donde puede encontrar todo para poder serlo. Vamos a recordar frases, reflexiones para conocer qué es el fútbol, porque para cada uno, como la vida, como la felicidad, es algo diferente.
0: Es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos, intentábamos hacerlo lo mejor posible, atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar. Y esperábamos la compañía de la suerte. Es el fútbol.
2: Así de simple lo definía Marcelo Bielsa en una charla. Dice, éramos todos muy amigos, nos gustaba jugar juntos, la pasábamos bien reunidos, intentábamos hacer lo mejor posible, atacar mucho y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar y esperábamos la compañía de la suerte. Eso es el fútbol, muchachos, decía el entrenador argentino. Y a mí me gusta una reflexión de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, que compara el fútbol con una religión pagana. Decía, el fútbol es la única religión sin ateos. Se parece a Dios en la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Una vez por semana, el hincha huye de su casa y asiste al estadio. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Mientras dura la misa pagana, el hincha es mucho. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores. Todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Y sentencia con una de mis frases favoritas, que es... En su vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol. Lo dicho, vamos a recordar algunas frases, las mejores frases, para mí, de algunos eh, futbolistas o exfutbolistas o protagonistas del, del mundo del balón. Por ejemplo, Andrea Pirlo dijo, cuando dicen que el fútbol es solo correr tras un balón, yo les digo, la vida es solo nacer, crecer y morir. Estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida, pero el 1% que es el fútbol salva el resto. Palabras de Diego Armando Maradona. Di Stefano dijo, marcar un gol es como hacer el amor. Johan Cruyff mencionó algún día que todos los entrenadores hablan sobre movimiento, sobre correr mucho. Yo digo que no es necesario correr tanto, el fútbol es un juego que se juega con el cerebro. Debe estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Pep Guardiola Hablaba sobre el fútbol y su capacidad para educar. La herramienta más educativa que yo he tenido ha sido a través del deporte. Allí he aprendido a aceptar la derrota, que otro puede ser mejor, a levantarme después de no haber hecho bien las cosas y a esforzarme por hacerlo mejor. Arrigo Saki dijo que el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Y no existen triunfos morales sino expresiones de un equipo. Esa es una frase que bien podría equiparar el fútbol con el arte y es de Jorge Sampaoli. Sobre los errores que se cometen, Maradona, que ha cometido muchos, dijo en su despedida que «Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha», o que cuando alguien triunfa es porque se esfuerza. La suerte no tiene nada que ver con el éxito. El gran Pelé dijo que eh, «Cuando los demás se iban de juerga después de entrenar, yo seguía golpeando a la pelota». Es decir, todas estas frases están rememorando una serie de valores que a veces se pierden y que el fútbol puede ayudar para recordarlos. Por ejemplo, ese concepto de equipo, de unión, que también decía Di Estefano, que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Hace unos días escuchábamos a Leo Messi en el discurso de The Best. Eh, no se centró en lo deportivo, sí recordó una vez más que al final sin la ayuda de sus compañeros no podría haber ganado ni ese, ni ese premio ni ningún título pero además se centró en hablar de la figura suya o de como padre o la figura de sus hijos y que eso, ahí realmente estaba la felicidad en la familia. Para cada uno es el fútbol y la vida es algo diferente en estos días que además estamos cuestionando de nuevo la pasión, la supuesta pasión o no que tiene Gareth Bale con el fútbol y cuánto eso le, le hace mejor o peor jugador. Eh, Gareth Bale dice que de niño obviamente sueñas con ser futbolista profesional, veía jugadores como Ronaldo y fingía ser él en el recreo, pero no pienso en convertirme en uno de los mejores del mundo ni nada de eso, únicamente juego al fútbol. Y algunos tienen la suerte de hacer de su pasión su modo de vida, como David Beckham cuando decía aquello de no tengo tiempo para hobbies, mi trabajo como un hobby, es algo que me encanta hacer, al fin y al cabo es jugar al fútbol. Y Simeone en el libro El líder ...decía que el esfuerzo es la magia... ...que transforma los éxitos en realidad... ...escuchamos algunas palabras del Cholo Simeone.
1: Para el papá que lo escucha... ...que ayude al hijo... ...en consecuencia de saber qué es competir... ...porque competir no es solamente... ...jugar bien en la pelota y eludir... No, no, ...es jugar con... ...es competir con la vida... ¿no? Sí, ...entonces si vos preparas a una persona... ...para competir es para todo... pues yo digo siempre... ...muchos dicen... ...no yo en mi casa soy de una manera... ...y en el fútbol soy de otra... ...o en el trabajo soy de otra... ...mentira, mentira vos en la vida yo de la misma manera que en el trabajo si vos sos noble sos noble si sos trabajador sos trabajador si sos competitivo sos competitivo y si sos jodido sos jodido si sos eh, traidor sos traidor si no tira para adelante no tira para adelante si sos egoísta sos egoísta entonces la relación es muy, con el fútbol es muy lateral el otro día el hijo, el hermano de Matallanas no mm. sé sea, sí, si sí lo leíste ¿eh? sí, sí, eso emocionante sí. yo se lo hice leer a todos los jugadores Llevé, agar, me, me agarré era muy jugar la Copa del Rey con el Hospitalet. En el avión lo leí, me emocionó. Le agarré 17, éramos 16, claro, 16. 16, hojas del. no me acuerdo qué periódico era. Le agarré la 16, lo agarré a Gaby y le digo, Gaby, léanla, ustedes sigan la lectura de Gaby.
0: Estoy aquí en mi condición de enfermo de Ela, pero debo ser siempre justo con mis otras condiciones, entre las que destacan la de periodista y la de futbolista no perdí ni un segundo de mi tiempo en lamentarme ni tampoco en hacer comparaciones los demás me preguntaban ¿cómo es posible que reacciones así? ¿por qué no te quejas? la respuesta es la misma para todas ellas el fútbol el fútbol me enseñó a esforzarme fue el fútbol el que me mostró que todo puede suceder en un segundo inesperado tanto lo mejor como lo peor los partidos se juegan hasta el final Mientras hay vida, hay esperanza.
1: Esto es la vida, loco, Leo. No es solamente fútbol, es la vida.
2: Ahí el Cholo Simeone estaba recordando lo que había escrito Carlos Matallanas, enfermo de ELA, y que mantuvo también una charla preciosa, que si no la habéis escuchado todavía, os animo a que lo hagáis, con Fernando Torres, sobre la vida, sobre el fútbol, sobre la ilusión. Y sobre la ilusión, Fernando Torres que ya ha ganado todo, había ganado todo, volvía a recordar que es eso que te hace moverte, tanto en el fútbol como en la vida.
3: La esencia de este deporte no perder ilusión ilusión. Cuando la pierdes es un deporte, una presión totalmente diferente. Pasa a ser una rutina, la rutina al final te cansa y te quema. Y lo difícil es, no cuando empiezas, cuando esto te pasa, lo difícil es recuperarla. Como hablábamos antes de, del éxito, por más éxito tienes, es más fácil perder la ilusión por conseguir algo, porque ya lo has conseguido. Entonces, mantener esa ilusión viva, por mucho que te guste el fútbol, es, es lo más complicado. Tienes que buscar tú tus propias metas. Estás marcando objetivos a corto plazo, cuanto más consigues, es más difícil buscar ese objetivo. Pero creo que está dentro de cada uno, ser capaz de marcarte un objetivo real que te haga ilusión cada vez es más difícil encontrar lo que te haga ilusión. Pues llevar muchos años, pues son, bueno... Eh, ...muchos entrenamientos, muchos partidos... ...muchas victorias, muchas derrotas, muchas decepciones. Pero cuando empiezas es diferente. Cuando empiezas... ...supongo que tiene que ver mucho con ¿no? cómo seas... ...y cómo sea tu familia. A mí nunca me ha importado el dinero... ...porque nunca he necesitado grandes cosas. Para mí el fútbol era un hobby... Dejó de ser un hobby el día que fui profesional, pero tampoco me di cuenta. Tenía 17 años, entonces la ilusión era muy fácil mantenerla, porque vivía de, de ella. Y duró muchos años, muchos años, y ahora la ilusión pues es como ese día, porque he vuelto a donde empecé, todo me trae buenos recuerdos, me es más fácil acordarme de esos momentos donde tener un plato de fruta en el vestuario ya era alucinante, porque en el juvenil no, no lo teníamos, entonces es más fácil recordar recordarme a mí mismo de dónde vengo, ahora vengo a lo, veo a los niños de la fundación, ahí empecé yo. Es mucho más sencillo. cuando más tiempo estás fuera y más cosas vives, es más fácil decepcionarte. Más difícil eh, mantener esa ilusión de pura, de vamos a jugar una pachanga en el entrenamiento, me voy a juntar con mis amigos y vamos a jugar, porque eso es el fútbol. Por eso no es tan diferente primera división de un partido en el Parque de las Cruces, porque eso es fútbol, esa es la esencia.
2: La esencia del fútbol, esa es sobre todo, la de mantener la pasión por la pelota. Y mmm, ya hemos hablado de varios conceptos que pueden equiparar el fútbol con la vida. Hemos escuchado el de ilusión, el de esfuerzo y el de la humildad, que bien comentó Vicente del Bosque cuando dijo aquello de no podemos recrearnos en lo conseguido porque el fútbol suele castigar a los que se creen muy buenos y el éxito sin honor es un fracaso. Y sobre ese aprendizaje constante que tiene que ver con la humildad para poder seguir aprendiendo, Johan Cruyff dijo que el fútbol es un proceso que consiste en cometer errores, analizarlos y no frustrarse. Si no hubiera cometido errores, me habría perdido cosas fantásticas. Y ponerle también un poquito de locura al fútbol, la de Marcelo Bielsa, que lo hemos escuchado al inicio de este podcast. Un hombre con nuevas ideas es un loco hasta que éstas triunfan. Y eso ocurre tanto en el fútbol como en la vida. La importancia también del aquí y el ahora, y de eso podemos hacer un símil con unas palabras que, que, tuvo, que dijo Xavi Hernández eh, a la hora de simplificar lo que para él es el fútbol, que tiene que ver con el tiempo y el espacio.
4: Yo disfruto cuando toco el balón, cuando me siento protagonista con el balón. Hay, situac hay situaciones que el contrario también te sale de esa presión y te han metido en campo contrario, pues ya estás en campo contrario, ¿no? En ese momento, ¿dónde está el espacio? Supongo que la, la defensa vendrá a tu campo, ¿no? El espacio está detrás de la defensa, ¿no? ¿Y por qué no teniendo a Neymar, Suárez y Messi podemos aprovechar ese espacio? Si tú le llamas contraataque, pues oye, pues a lo mejor es un contraataque. Para mí es aprovechamiento de espacio. Yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo. ¿Vale? Si hay espacio, si Messi está en un espacio que no hay nadie, tiene tiempo para pensar. Entonces se, se convierte en muy peligroso. Si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio, pues se convierte no en uno más, porque es capaz de diluarte a tres o cuatro, pero se lo complica mucho más. Y yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como tú, a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, el espacio está allí. O el espacio está allí. ...el espacio está aquí y el tiempo lo tendrás tranquilo... ¿no? ...quédate aquí, no vengas a buscarlo... ...quédate aquí y ya te lo llevaremos el balón".
2: Tan simple o tan complejo como a veces... ...tratamos de hacer el fútbol... ...y nuestra vida... ...sobre la felicidad dijo el compañero de Xavi Hernández... ...algo muy simple... ...que fue... ...no juego para ganar balones de oro... ...juego para ser... ...simplemente feliz... ...y la ingratitud que te condena... ...también en tu día a día... De eso sabía muy bien Ronaldo Nazario cuando reconocía que si metes goles eres el más grande y si no, eres un gordo. Otra de las frases que, que mejor resume el fútbol la dijo Johan Cruyff con aquello de jugar al fútbol es muy simple, pero jugar un fútbol simple es la cosa más difícil que existe. Y a mí me gusta eh, recordar esta frase de cómo simplificar la vida y de cómo utilizar el fútbol para trascender y para cambiar y para educar y para fomentar lo mejor que a veces se nos acaba olvidando. Y de eso sabe mucho una compañera, una amiga, Miguela de la Cruz. Y nos vamos a ir hasta Argentina para saludarla, porque ella trabaja día a día con el fútbol. Utiliza esa herramienta para tratar o hacer, eh, bueno, suponer su granito de arena para que con la pelota el mundo sea un poquito mejor. Miguela, para ti, como como persona leída, como, les, como persona apasionada del, del deporte, del fútbol, que, que estás acostumbrada a vivir lo que es el fútbol en la calle, en la cancha también, que conversas con todo tipo de protagonistas de todo el, el mundo del fútbol. ¿Para ti eh, qué es el fútbol?
5: Para mí el fútbol es, primero, una manera de vivir siempre, todos los días, y después también, y lo más importante, una posibilidad para poder cambiar las cosas. Eh, yo vivo el fútbol desde ese lugar. Para mí no es solamente un deporte, sino que encontré a lo largo de, de todos esos años una, una real herramienta para poder transformar la realidad, no solamente de, de la gente y de una sociedad, sino, y sobre todo, que es lo que a mí en particular más me importa, la realidad de, de los chicos que se forman en los clubes, de los chicos que están en la calle, porque encuentran siempre en, en el fútbol una, una, una salida y un lugar hermoso para poder crecer. Entonces, me parece que el fútbol está todos los días, en todos lados, en todos los barrios, en, en todas las esquinas, y que si lo sabemos, utilizar bien en el buen sentido de la palabra, podemos cambiar un montón de realidades y de cosas. ¿Y por
2: qué crees que el fútbol sí tiene ese poder para poder cambiar?
5: Más que nada porque el fútbol es muy poderoso porque es muy popular. Entonces, si estuviéramos hablando de otro deporte, que también los otros deportes son valiosos, pero lo que tiene el fútbol de, en, en su poder es la cantidad de, de lugares a los que llega, realmente vas a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a cualquier país incluso, en algunos es más popular que el otro que en otros, bueno, Argentina es uno de esos casos, eh, al ser tan popular tenés más llegada, es como una especie de, como decía Galeano, es como una religión, entonces al ser tan masivo es un espacio en donde si tomamos conciencia de, del poder justamente que tiene, podemos usarlo realmente para para cambiar las cosas y para llegar a, a un montón de gente y para transmitir buenos valores. Sobre todo, que a mí me parece lo más importante.
2: ¿Y crees que se está aprovechando esa capacidad que tiene el fútbol?
5: Más o menos. Me parece que hay un montón para trabajar que todavía tiene que ver con esto que te digo, que no, no se toma tanta conciencia de que no es más como una... ...como una cuestión de, de mercado, un resultado de, del capitalismo, solamente la gente de números en general... ...que en realidad es lo que la mayoría de, de los diarios y los medios un poco es lo que lo que reparten y lo que muestran... ...pero falta todo otro costado que es, que es el humano, que es por lo que nace el fútbol... ...que es de donde salió Maradona, de donde salió Pelé, de donde salen de los potreros... ...y todo ese fútbol realmente existe lo que nosotros vemos en la tele es un poquito, que también está bien, que el espectáculo es hermoso también, uh -huh. yo también lo consumo, me parece alucinante, pero también está todo el otro costado, que es el que, hay que trabajar, que si realmente, como, como te digo, repito, tomar, tomáramos conciencia del poder efectivo que tiene el fútbol, se cambiarían un montón de cosas y podríamos educar a nuestros niños y a nuestras niñas a través de, de este deporte que es tan hermoso y que amamos tanto.
2: Y tú que tienes ese contacto en, en la calle eh, con los niños que te atreves a, a ir a, a las villas o a los lugares eh, menos favorecidos y te encuentras al fútbol en esa, con, de esa forma tan genuina, hablemos de hechos, ¿qué se podría hacer para trabajar ese tipo de valores de los que estás hablando? En práctica, ¿no? En sí, actividades sí. O, o incluso los futbolistas que podrían hacer también por su parte.
5: Es fundamental, yo creo, es es un tema es un tema muy complicado porque se está trabajando de a poquito en lugares pequeños. A mí me parece que ahora, por ejemplo, yo estoy yendo a Fuerte Apache, que es de donde salió Carlos Pérez, uh -huh. y ahí hay no no está solamente el club de Pévez, hay ocho clubes, por ejemplo. Entonces, de esos ocho clubes tenemos eh, obviamente pocos recursos porque el Estado en general no aporta los recursos para los clubes de barrios, hay un montón de clubes en todos los barrios. Y de ahí es donde nacen los grandes jugadores que nosotros después vemos en las grandes ligas. Digo, a Fuerte Apache, hace poco fue fueron los Ferríos, fue Gallardo, a ver, ¿viste? ¿sí? Porque, eh, bueno, todos sabemos que, que se maneja así la situación. Van a los barrios y miran, miran chicos. Entonces, si no tenemos una base formada de, de niños que puedan disfrutar de ese deporte, que se sientan acompañados desde los barrios ya, después tenemos un problema. Entonces, en acciones concretas sería, necesitamos en cada club de cada barrio psicólogos, uh -huh. eh, talleristas, gente y personas que ayuden a los chicos y los acompañen desde eh, leer libros hasta jugar juegos en donde les enseñen cuáles son los buenos valores uh -huh. y buenos valores me refiero a los de solidaridad, compañerismo, a enseñarles a que hay que saber perder porque no siempre se gana y que eso también tiene que ver con la vida. Entonces, eh, hay una, una serie de, de actividades y de cosas. Particularmente, yo lo que hago en las villas, en los barrios y en los clubes es eh, armar talleres de lectura con textos deportivos. Entonces, a los chicos ahí los atrapas en uh -huh. la lectura porque estás leyendo fútbol y estás leyendo deporte, pero también les estás enseñando. Entonces, parece una pavada, parece una cosa pequeña, pero no lo es. Es, es muy importante comentarles que piensen, porque, que aprendan, porque lo único que nunca les van a poder robar es eso. Entonces después cuando llegan a la tele, cuando llegan a las grandes ligas y cuando llegan, que son muy pocos los que llegan, uh -huh. que ese también es otro tema, hay que prepararlos porque tenemos un sistema en el futuro en el que muy poquitos llegan, entonces eh, hay que fomentar un montón de otras cosas. Eh, y yo creo que es como, también lo vuelvo a citar a Eduardo Galeano, al uruguayo, que mucha gente pequeña, desde lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Y a mí me parece que el fútbol es un lugar en donde se puede cambiar el mundo, definitivamente, no tengo dudas.
2: ¿Y por qué en Argentina el fútbol se vive de otra manera y, y es capaz de hacer, bueno, de... De, de hacerte evadir incluso de lo más duro, de las situaciones más complejas, de las crisis económicas, sociales, morales, incluso con dictaduras de por medio. ¿Por qué, el, ¿por qué en Argentina tiene esa, ese trasfondo?
5: Hay una, hay una frase muy, muy conocida de una banda de rock argentina que se llama El Bordo, uh -huh. eh, que dice que cuando se siente no, no hace falta entender... Y un poco me parece que cuando intentamos explicar el fútbol o por qué se siente esta pasión, es como explicar o intentar explicar qué es el amor, me parece. Es, es un poco complejo de, de encontrar algún, algún tipo de solución, pero sí lo que puedo decir es que la pasión tiene que ver con esto, con, con que nosotros crecemos y nacemos en lugares en donde la pelota está siempre. Y que también la historia de nuestro fútbol está completamente ligada a la historia a nuestra historia, como argentinos, y que siempre el fútbol ha sido una manera de, de no solamente de escaparnos de la realidad, porque eso sería eh, un poco mentira, sino de, de hacernos cargo también de la realidad. Acá, este, hay, así como hay, este, una, una pasión increíble por, por el fútbol, también lo hay por la política, entonces, los argentinos somos muy pasionales, todo para nosotros es una cuestión de, de vida o de muerte, que eso no está bien, yo no lo veo como algo eh, un poco tan lindo porque eso después desencadena en violencia, ¿no? En violencia de todo tipo, no solamente en las canchas o, o en la calle, sino verbal a veces o con el otro. Pero pero sí, nosotros los argentinos somos eh, pasionales con todo, eh, incluso hasta en las discusiones, que esto sí es gracioso, si viene un, un uruguayo, que son las discusiones eternas, sí. que los queremos mucho nosotros los uruguayos, pero no es tan recíproco el sentimiento. Esos no nos quieren tanto como nosotros han, a ellos. Este, pero bueno, más allá de eso, cuando, siempre que viene un uruguayo o un uruguaya, es eh, Gardel es nuestro. Y ahí empieza la discusión, y nosotros terminamos parados arriba de una sisa discutiendo que Gardel es nuestro o que Cortázar es nuestro. Cuando sabemos mate. que es en la embajada de Bélgica. Pero no importa. Claro, o el mate, todo, es nuestro, todo es nuestro siempre, entonces así como con esa misma pasión con la que nosotros defendemos todas las cosas que abrazamos todos los días, el fútbol es como la máxima expresión y pasión para nosotros y lo demostramos todos los fines de semana en la cancha y todas las semanas también, eh, nosotros a través del fútbol respiramos y vivimos, por eso también te decía al principio que para mí el fútbol es una forma de vida y de entender también a nuestra sociedad.
2: Y ya para terminar, y con esto me despido, para ti, ¿qué tiene que ver el fútbol con la vida?
5: Todo tiene que ver el fútbol con la vida. Yo no, no imagino una vida sin fútbol, no solamente más allá de las cosas que, que nombraba al principio, que son un montón de las cosas que faltan trabajar para que tengamos un fútbol mejor y por lo menos yo y un montón de compañeros y de compañeras intentan eso todos los días, me parece que absolutamente, como te decía, todo lo que, lo que respiramos es fútbol y que es un espacio y un lugar hermoso para poder hacer todos los días del mundo un lugar mejor. Para mí el fútbol no es solamente fútbol, es, es la vida misma como defendiéndose todos los días. Así que por eso me parece el deporte más hermoso del mundo y va más allá que, que esto de ser un deporte, ¿no? El fútbol
2: para cambiar la vida, para cambiar el mundo. Y no me quiero despedir sin recordar algunas de las frases, algunos de los versos que tiene el himno que escribió Joaquín Sabina para el Atlético de Madrid, que tiene que ver, como venimos diciendo en este podcast, con eh, esa relación tan indivisible entre el fútbol y la vida. Cuando dice que qué manera de aguantar, qué manera de crecer, qué manera de sentir, qué manera de soñar, qué manera de aprender y qué manera de sufrir, qué manera de palmar, qué manera de vencer, qué manera de vivir. Así que lo dicho, el fútbol es la vida y la vida es un regalo. Y este es mi regalo, un poema al fútbol de Quique Wolf.
0: ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás un zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te pegó justo ahí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame. ¿Cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te metieron un caño? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás te paraste bajo los tres palos a doce pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo? Si nunca hiciste una de más cuando tenías que dársela al 9 que estaba solo. ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca, inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste desde la popular? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referí localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que no es poder dormir si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca hiciste un gol en contra? ¿Cómo? ¿Pero cómo vas a saber lo que es llorar, sí, si, llorar, si jamás perdiste una final de un mundial sobre la hora con un penal dudoso? ¿Cómo vas a saber, querido amigo? ¿Cómo vas a saber lo que es la vida si nunca, jamás, jugaste al fútbol? Podcast Marca.